0: Depuis le lancement de mon blog, ma réflexion sur la parentalité a fait un sacré bout de chemin. Tu l'as sûrement remarqué, je parle souvent de parentalité déculpabilisante et constructive. Ces termes sont nés au fur et à mesure de mes découvertes. Tu ne les trouveras ni dans le Larousse, ni sur Wikipédia, ni dans les livres. Je t'explique dans ce podcast ce qu'est la parentalité déculpabilisante et constructive et pourquoi j'en suis arrivée là. La parentalité déculpabilisante et constructive, c'est quoi Je suis Emma Lagarrigue, déculpabilisatrice parentale et auteure du blog Parents plus qu'imparfaits. Comment ça s'est passé pour toi lorsque tu attendais ton premier enfant ou lorsqu'il était encore un tout petit bébé Peut-être que tu étais complètement larguée, tu te demandais comment il fallait faire pour être un bon parent. Personnellement, j'étais avide de conseils. J'écoutais tout ce qu'on pouvait me dire, même lorsque je ne sollicitais pas les gens. Je me disais que j'étais tellement novice que les personnes qui avaient des enfants savaient forcément mieux que moi. Je devais donc les écouter. Le problème, c'est que j'entendais tout et son contraire. J'entendais le discours des pro-maternage proximal. Tu sais, ton enfant va être intoxiqué et risque d'être tout le temps malade si tu n'allaites pas. La poussette, c'est à proscrire. Tu contreprends ton travail Et surtout, j'entendais les conseils des pro-autoritarismes. Ne porte pas trop ton enfant, il va prendre de mauvaises habitudes. C'est dès tout petit que tu dois lui montrer qui commande à la maison. Tu fais ce que tu veux, mais bon, allez, t'es son enfant alors qu'on est au XXIe siècle et qu'on vit dans un pays développé, euh, tu vas être esclave de lui. Tu te demandes peut-être comment je m'y suis retrouvée face à ces avis divergents. Eh bien, je n'ai pas réussi en fait. J'étais même complètement perdue. Je me souviens qu'en poussinou n'avait que quelques mois, je me suis dit, écoute Emma, il faut que tu prennes les choses en main. J'ai donc décidé de me tourner vers la Bible 2.0, Internet. Parce que c'est bien connu, tout ce qu'on lit sur Internet, c'est la vérité vraie. Et aussi vers des livres de, de professionnels. Enfin, j'allais avoir des conseils précieux et je saurais comment m'y prendre. Après quelques recherches, je suis tombée sur la parentalité positive. Je découvris alors une façon d'éduquer basée sur les dernières recherches en neurosciences et sciences cognitives. Grâce à mes lectures, je compris qu'être à l'écoute des besoins de l'enfant était fondamental, que les caprices n'existaient pas, que forcer un enfant à faire quelque chose était considéré comme de la violence, que crier sur un enfant endommageait son cerveau, que faire du chantage et des petits mensonges à son enfant était mauvais pour son développement, que de le punir pour un comportement inapproprié était une erreur, qu'il était important de pratiquer le cododo pour développer les sentiments de sécurité et de bien-être, etc. etc. Ça te fait quel effet d'entendre ça Perso, ça m'angoissait. J'adhérais totalement à ces principes, mais ils m'angoissaient. Ils m'angoissaient parce qu'ils me culpabilisaient. Je me disais que je faisais mal, que je n'étais pas à l'aise de faire telle ou telle chose, que j'avais enfin trouvé ce qui était le mieux pour mon enfant, mais que je n'étais pas en mesure de le mettre en pratique. Bref, je me sentais nulle. Et comme j'avais appris l'importance des neurones miroirs dans les apprentissages, je me culpabilisais encore plus d'être angoissée et de n'avoir pas confiance en moi. Alors oui, j'étais angoissée, mais l'enjeu était trop important pour abandonner. Je me suis alors mis un coup de pied au derrière en me disant « Si Emma, tu peux y arriver, tu vas y arriver, tu dois le faire pour Poussinou. » J'ai donc continué à creuser le sujet grâce à de nombreuses lectures et même une formation en psychologie de l'enfant. Et je me suis rendu compte d'un truc complètement dingue et qui n'allait pas m'aider. Même les pro-parentalités positives n'étaient pas d'accord entre eux. Voici quelques exemples de divergences qui vont peut-être te parler. L'autonomie. Pour certains, autonomiser un enfant est LA différence majeure entre la parentalité traditionnelle et la parentalité positive. Ils trouvent cela très bénéfique pour l'enfant car cela développerait la confiance en soi et les compétences sociales. D'autres personnes vont critiquer ce point car pour eux, autonomiser un enfant est un moyen de se débarrasser de lui alors que c'est un être vulnérable qui a besoin de ses parents. Le compliment Pour certains parents, il est important de pratiquer l'encouragement et de proscrire le compliment. Pour d'autres, le compliment reste la meilleure façon de développer l'estime de soi. La colère chez l'enfant Tous les parents bienveillants s'accordent à dire qu'il est important d'enseigner aux enfants les émotions et de les valider et de les accueillir. Mais il y a une émotion qui fait débat, c'est la colère. Pour certains, il est important d'encourager l'enfant à extérioriser sa colère, par exemple en tapant dans un coussin. Pour d'autres, proposer à un enfant de taper dans un coussin est une très mauvaise idée car en tapant, on associe la colère à la violence. La colère chez le parent Toujours sur la colère, un autre point qui fait débat, c'est d'exprimer notre colère en tant que parent. Pour certaines personnes, un parent doit exprimer sa colère afin d'être authentique et de montrer à son enfant qu'on a le droit d'être en colère. Pour d'autres, la colère d'un parent n'apporte rien de bon chez un enfant. Les règles Pour certains parents bienveillants, les règles de vie sont indispensables car ils estiment qu'un enfant a besoin d'un cadre et d'une certaine fermeté afin de développer un sentiment de sécurité ainsi que des compétences sociales. Pour d'autres, la fermeté est de l'adultisme et ne prépare en aucun cas à la vie en communauté. Prendre soin de soi Tous les parents positifs sont d'accord pour dire que les enfants doivent apprendre à prendre soin d'eux. Un point qui ne met pas tout le monde d'accord en revanche, c'est le fait de prendre soin de soi en tant que parent. Certains parents diront que c'est indispensable pour préserver l'harmonie familiale, mais aussi pour montrer l'exemple. D'autres diront qu'en parentalité positive, seuls les besoins des enfants doivent être comblés et que les parents auront bien le temps de s'occuper d'eux lorsque leurs enfants seront grands. La bienveillance J'ai remarqué aussi que pour beaucoup de parents, la bienveillance ne se pratique que pour leurs enfants et qu'ils ne voient aucun problème à ne pas l'être envers les enfants des autres ou envers les adultes. C'est drôle, non Bah non, pas trop en fait. Il y a vraiment de quoi être encore plus paumé, n'est-ce pas je te passe aussi l'épisode où pendant quelques mois, j'ai confondu parentalité positive et parentalité permissive. Et au vu de ce que je lis ou j'entends parfois, je pense ne pas être la seule. Ça te fait quel effet toi quand tu lis des choses sur la parentalité positive Dis-le-moi en commentaire sur mon blog parentplusquimparfait.com, je serais curieuse de savoir. Voici donc un petit résumé de mon cheminement. D'abord, je ne me sentais pas légitime à élever un enfant et j'essayais de suivre les conseils de tout le monde. Puis, j'ai commencé à m'intéresser à la parentalité positive, que j'ai confondu un temps avec le fait d'être laxiste. Pour finalement adhérer à la théorie, mais pas forcément à la pratique. Enfin, ce n'est pas que je n'adhérais pas, c'est juste que ça marchait pas toujours. Et, pour finir, à culpabiliser à mort de ne pas être à la hauteur. Alors, qu'ai-je décidé de faire Eh bien, de persévérer dans mes apprentissages. Oui, je suis têtue. Je me suis formée à la discipline positive et je suis même formatrice. Si ça, si ça t'intéresse que j'anime des ateliers pour toi et tes amis, je te donne rendez-vous sur mon blog parentplusquimparfait.com. Je continue également ma formation en psychologie de l'enfant. Je lis toujours, bien entendu, et surtout, j'ai créé un blog, mon blog Parent Plus dans lequel je te donne ma vision de la parentalité, vision qui est née grâce au chemin que j'ai parcouru et que je viens de te livrer. J'ai débuté ce blog en me lançant un premier défi, celui de dé tester 21 principes de la parentalité positive et de te partager mes expériences. Je peux te dire que depuis, j'ai énormément appris. Et c'est grâce à ce défi que j'ai repensé ma conception de la parentalité. Alors, qu'est-ce que la parentalité déculpabilisante et constructive Commençons par quelques définitions, si tu le veux bien, extraites du Larousse. Parentalité, fonction d'être parent, notamment sur les plans juridiques, moral et socioculturels. Constructif, qui est apte à faire progresser une situation qui manifeste une efficacité pratique. Déculpabilisant, supprimer chez quelqu'un tout sentiment de culpabilité. Culpabilité, sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Alors, est-ce que comme moi, ces définitions font écho à quelque chose la parentalité déculpabilisante et constructive, je l'ai d'abord pensée pour moi, car j'avais besoin de me sentir mieux dans mon rôle de parent. Et puis je me suis dit que partager cette approche pouvait aider de nombreux parents, et enfants. Mais attention, même si beaucoup de parents apprécient cette approche de la parentalité, elle ne convient pas à tout le monde. La parentalité déculpabilisante et constructive n'est pas utile pour les parents qui pratiquent à 100% la parentalité positive. Ainsi que pour les parents qui assument complètement l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants sans aucun sentiment de culpabilité. Donc pour aller droit au but, mon approche a été pensée pour les parents qui, comme moi, ont envie de progresser dans leur rôle de parents tout en faisant preuve de bienveillance envers eux-mêmes. Pense que le système d'éducation que nous avons toujours connu doit subir une transformation si on veut réduire le nombre de personnes névrosées sur cette planète. Et adhère au principe de la parentalité positive mais n'arrive pas à la mettre en pratique ou ne se reconnaissent pas sur certains sujets. Elle se base sur de nombreux principes de parentalité positive, de discipline positive, de développement personnel et de communication non violente, sur fond d'expérience personnelle et de craquage total. Commençons par la parentalité déculpabilisante. Je prône la parentalité déculpabilisante car j'en ai assez de voir des parents se prendre des tacles qui, font, qui sont tous sauf bienveillants alors qu'ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Cette parentalité déculpabilisante s'adresse à tous les parents à qui il arrive de s'emporter, qui ont déjà craqué face à leur sentiment d'incompétence, qui s'en veulent d'avoir déjà eu recours à des pratiques qui ne sont pas acceptées en parentalité positive, et à ceux qui préfèrent la viande au tofu, la bière au jus de papaye, la danse à la méditation, les parties de guilly aux parties de dames. Petite parenthèse, faudra qu'on m'explique comment prendre son enfant par surprise pour faire des chatouilles, tout en ayant pris soin de lui demander son consentement. Ou encore, offrir un jouet débile en plastique dont rêve leur enfant, plutôt qu'un jouet en bois labellisé Montessori. Ce sont des images, bien entendu. Un parent qui médite ou qui est vegan peut ressentir le besoin de pratiquer une parentalité déculpabilisante. J'ai envie de croire qu'on peut être imparfait et bien le vivre. Et pour se sentir bien dans notre imperfection, il faut réussir à se débarrasser de cette garce de culpabilité. Car celle-ci nous empoisonne, nous ronge, nous paralyse et peut nous faire aller dans la mauvaise direction. Je précise également que cette parentalité déculpabilisante vaut aussi dans l'éducation de nos enfants. Tout l'enjeu sera donc de réussir à faire grandir nos enfants sans user de culpabilité à leur égard. Pas facile quand on a connu que ça. La parentalité constructive. La parentalité déculpabilisante, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Car être imparfait et simplement l'assumer ne fait pas avancer le schmiblique. Petite parenthèse, je tiens à m'excuser pour l'utilisation de cette expression désuète. Pratiquer la parentalité constructive, c'est vouloir contribuer à faire progresser et avancer les choses pour chaque partie, c'est-à-dire enfant et parents. Être constructif, c'est vouloir construire, bâtir quelque chose. En parentalité constructive, on s'interroge donc sur ce qui est bon à court, moyen et long terme pour les enfants, les parents et la famille. Et ce qui est constructif chez nous ne l'est pas forcément chez les autres. C'est pour cette raison qu'en parentalité constructive, on adapte les principes de la parentalité positive à l'histoire de notre famille et au contexte. Non seulement ça permet d'être constructif, mais en plus ça aide à déculpabiliser. C'est pour cette raison que la parentalité déculpabilisante et la parentalité constructive ne font qu'un. Tendre vers la parentalité positive tout en respectant les besoins des parents, je pense que c'est possible. Je vais même être plus direct, au risque de me faire des ennemis, mais j'assume. Oui, je pratique la parentalité déculpabilisante. Je pense que de ne pas écouter nos besoins de parents durant plusieurs années n'est pas bienveillant pour nos enfants et notre famille. Après, il y a un temps pour tout. On ne peut décemment pas se dire que notre nourrisson ne mangera pas de la nuit parce que nous éprouvons un besoin très fort de dormir. Mais lorsque notre enfant est plus grand, je reste persuadée qu'un parent qui s'écoute, c'est un parent plus à l'écoute de l'autre, plus bienveillant, plus heureux et qui donne un bel exemple à son enfant. Ce qu'il faut retenir de la parentalité déculpabilisante et constructive. Il s'agit donc d'une parentalité qui permet de guider notre enfant et de l'aider à grandir en favorisant la bienveillance envers lui et envers nous. C'est une parentalité qui nous ressemble puisqu'on adapte les outils de la parentalité positive à notre environnement. La parentalité déculpabilisante et constructive n'est pas une destination, mais une direction, un cap. Car il n'y a rien de plus frustrant et culpabilisant de vouloir atteindre une destination et de ne pas réussir à l'atteindre. C'est pour cette raison que j'ai décidé de pratiquer cette parentalité, afin de pouvoir me recentrer quand je me sens perdue et de me rappeler le chemin que je souhaite emprunter. Tu l'as compris sur mon blog et dans mes podcasts, tu vas en entendre parler à toutes les sauces de la parentalité déculpabilisante et constructive. Et toi, comment te sens-tu face à la parentalité Ressens-tu de la culpabilité Es-tu un adepte de la parentalité positive N'hésite pas à me le dire en commentaire sur mon blog parentplusquimparfait.com Mon podcast t'a plu Tu en veux plus Rendez-vous sur mon blog parentplusquimparfait.com pour recevoir gratuitement mon e-book « Comment obtenir la coopération de son enfant ». D'ici là, je te dis à bientôt et surtout, n'oublie pas d'être imparfait